0: 三年五月，荷兰阿姆斯特丹。阿姆斯特丹的中央车站，永远充斥着各种噪音。有从其他城市赶到这里上班或上学的人，他们已经完全丧失了对性都的任何好奇，只是麻木的赶路。我觉得他们就像洄游产卵的鱼群，只凭着本能。而不需要任何的一时指引。当然，也有自助旅游的人，他们推开地图或者 L P， 仔细搜寻着、探索着这座城市的路途。清晨的阳光明媚耀眼，而我不得不腾出一只手遮挡阳光，手的轮廓。在 LP 的书页上留下了阴影。LP 上面说，红灯区，这都是性都的标志。而紧挨着红灯区介绍的，就是梵高美术馆。早在初中的时候就已经知道梵高了，美术课上老师提到他和他的向日葵。而后来在伦敦大英美术馆里看到向日葵的真迹，那时候朋友说，这幅画。那是价值连城，在斯索比拍卖行曾经被拍到四千万美元。于是我当时简单的想，梵高啊，那一定是一个有钱人。可当我走到梵高美术馆，在介绍梵高生平的展示里，我读到了这些。梵高 ，1853 年出生于荷兰。梵高年轻时从事多种职业，如画店店员、教师、传教士等等，而均被解职。梵高在生命中的最后十年开始美术创作，大部分作品都完成于最后的五年。梵高与法国作家高更曾是好友。而后因艺术见解分歧，不欢而散。梵高曾用剃须刀割下自己的一只耳朵送给一个妓女。梵高生前只卖出过一副油画，而且还是他弟弟买的。梵高在麦田中开枪自杀，此时年仅三十七岁。展室内柔和的光线，安静的照耀着梵高悲剧性的一生。先前对梵高是个有钱人的推断被彻底的推翻了，他竟然穷困潦倒，而且似乎有轻微的精神病。那到底是什么原因让梵高在死后成为了大师？我在展示间穿行。这简直就是一次畅快的旅游体验。我看到了鸢尾花、橄榄树、向日葵、葡萄园、老磨坊、麦田、星空。我看到大块大块的色彩，自由的涂抹，辉煌的、未经调和的色彩。没有人相信。这是一个悲伤的人在创作。画画时的梵高，应该是快乐的。他说：“一个农夫的形象，一片寂静的大海，一块耕地上的犁沟，都是不容易画的，都是活的，都是美的。”他看到了隐藏于平庸下的诗意，他只要画，要画，要画。于是他画，画不上全是生命的颜色。
1: 痛。就在
0: 梵高从未接受过正规的美术训练，他也得益于此。就像中文系无法培养出伟大的作家，而艺术家的营养来源。只能凭借对生命的深刻体验。他的画风漠视正统、常识或者规范，他只是在乎自由意志的表达，表达对世界、对生命的看法。他认为夜空比白天明亮，他认为红色与绿色的冲突可以表现可怕的激情。然后，在画布上把这些想法呈现，仅此而已。我甚至以为梵高成为画家，那纯属偶然，只是某年某月的某一天，他碰巧拿出画笔，如是而已
1: 那一片。那天还在手
0: 他完全可能成为文学家、雕塑家、音乐家。如果是在今天，他甚至可能成为出色的摄影师、设计师，或者电影导演。所有艺术门类的表现形式不同，但最终殊途同归，百川入海。对生命的透彻感知，让他得以。自在游也
1: 。
0: 只是，梵高的快乐只在作画的瞬间才能短暂的拥有，所以他甘愿沉迷，物我两忘，而一旦回到生之现实。一事无成的他，又会被嘲笑、被歧视、被排挤，生命充满了矛盾与绝望。只有两种方式可以彻底摆脱：疯狂，或者死亡。几年后，我去了法国的圣雷米和阿尔勒。圣雷米有一条以梵高名字命名的小路，小路通往一间教堂医院。梵高生命中最后的一年是在这里度过的，这也是梵高创作力最饱满丰盛的一年。那些看似平淡无奇的橄榄树、教堂。医院都成了他的创作主题和背景。而在去圣雷米之前，梵高一直居住在阿尔勒。现在的阿尔勒，许多地方都留下了梵高的足迹和色彩，比如那间黄色咖啡馆，现在已经改名为梵高咖啡馆了。正是在这里。涂抹下星夜，比如那间他曾入住的军队医院，现在已经完全按照梵高在这里居住时的样子重建；还有那一座座他作画时眺望风景的石桥，还依稀可辨他绘画时的前景和远景。我一直追随着梵高的脚步，因为我把他看成自己的一位隔代老师。他告诉我，世俗的眼光并不重要，自己内心的声音才是重要的。他教会我要去细致观察这个世界，而每个人都有独一无二的视角。谢谢你，文森特，梵高。
1: Télelől költözik a fecske. Élted király. Tizenegy fiá volt és egyetlenet nem nagyon. A tizenegy király fitzillagot. Volt
0: tizenegy asszony. Aki hiába szúvárgott. Ugye? Pedig bejért a völna már a pásztor.
1: Arany palatáblára írtak. Szépen. Világosan. Elment egy reggiónak. Minden idenél. Meglátszod rajtuk. Igazi kiderül. Nem bánnám, hogy akkor is. Kicsi húguk meg naposat tükröző egzámot.
0: 二零零三年六月，丹麦奥登塞。世界从不同的角度望去，会有远近高低的不同。而在他的眼中，世界的主角是为爱牺牲的人鱼公主，是不穿衣服到处溜达的国王，是圣诞夜晚华亮火柴。等待奇迹发生的小女孩，因为没有赶上从哥本哈根开往德国汉堡的直达快车，我不得不在一个叫做奥登塞的小城中转。小城延续了哥本哈根的建筑风格，紫红色外墙搭配着绿色的尖顶。这就像是童话发生的场景，而教堂是老城里最高的建筑。街道干净而宽敞，市民们喜欢骑着自行车来来往往。我翻开 L.P. 与这座小城相关的文字，不足半页，但它仍然毫不吝惜地用去这半页纸的一半。来告诉旅行者，这里是安徒生的故乡。<音乐><音乐>
1: Hogy bárcsak így ragyogós szemét
0: látja! El, Fogva, a törőfogva valahányszor végig sínítették a szájdon a pár. Mi
1: csoda öröm lesz!、A、mi csoda végig futott a ház előtt viruló rózsasövényen és odasúgta virágoknak! Ti voltak a legszebbek az egész világon!
0: 安徒生出生在一个并不富裕的鞋匠家庭。由于小城闭塞，安徒生的童年就在鬼神传奇的故事中度过。这些故事可能会让普通人变得愚昧，而对于安徒生来说，这正是栽培想象力的富饶土地。安徒生的才华。很快得到了戏剧评论家的欣赏，虽然他写的剧本韵律不齐，甚至还有语法的错误，但闪现其中的情感冲突，却让评论家们一致认为这会成为戏剧界的新曙光。安徒生在贵族的资助之下进入了正规学校读书，但是因为地位身份与那些上流子弟们过分悬殊，让青年的安徒生成为他们戏谑的可怜虫。不过这却刺激了他的创作激情，他的诗作率先在国家级刊物上发表了，他写的游记被出版社多次印刷，而他的剧本也终于在。国家剧院首演，观众如潮的掌声告诉安徒生，他已经获得成功。正是这段青年时期的成长经历，成了那部著名童话《丑小鸭》的创作素材
1: 。养鸭
0: 场的一只鸭子，因为生得大而且难看，而被其他鸭子咬，被鸡群啄，被女佣踢来踢去。而丑小鸭决定到大世界去，在那里，他发现，原来自己是一只。洁白的天鹅
1: 。
0: 至今对《丑小鸭》中的一句话感触很深：只要你曾经在天鹅蛋里面待过，那就算生在养鸭场也没有关系。丑小鸭，写的是安徒生的自传，说的却是一个简单的道理：是金子，早晚都会发光。所以我们要相信，自己处在某个领域是块真金，这、就是我们战胜生活磨难的第。一。